0: Agora, na Jovem Pan Sociedade, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miceli. Opa! É isso, no Aros Sociedade Digital, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio. Eu sou o Carlos Aros, aqui comigo o André Miceli. Hoje não está remoto, está fisicamente aqui no estúdio conosco. E aí, meu velho? Tudo bem? Mais Agora, uma vez, uma ponte aérea olho. local. É Mais uma aí. vez.
1: Eu gosto. Já falei que eu gosto, né? Sou um cara tecnológico, mas com um viés humano, vamos Ele dizer não assim. Ele gosta da
0: mediação pela tela fria do celular. <risos> pois é. <risos> Bom, e a gente vai falar sobre essa, esse processo, né? Essa dicotomia entre a, o, o valor que se tem... É, em algumas tradições, vamos usar tradições aqui para não ficar num repeteco de palavras é, Frente às novas culturas que surgem nas corporações E como tudo isso em conflito pode acabar por prejudicar o processo de transformação digital Basicamente o que a gente vai discutir aqui hoje E que a gente vai, enfim, é, abordar no, no, no Sociedade Digital de hoje é o seguinte Qual é o peso da cultura no processo de transformação digital? Eu converso muito com, com, com especialistas, é, visito empresas para conhecer os processos que elas estão passando. O André dá aula sobre este tema na, na, na FGV. Enfim, a gente gosta muito desse assunto porque ele é o extremo oposto da simplicidade. Né? É verdade.
1: Não é mesmo? É onde tem gente e tem complexidade Nossa. por definição. Mas, assim, quando você, quando você olha o que está acontecendo no, no mercado, no que diz respeito à transformação digital, dá para criar uma, uma estrutura que você consegue representar visualmente. Dá para botar num eixo inserções tecnológicas de altíssimo alcance e altíssimo impacto. Tudo, tudo que a gente vê de social, internet das coisas, mobile, analytics e por aí vai. Do outro lado, a gente vê mudanças sociais muito significativas, com envelhecimento populacional, polarização política, todas as questões de vida, saúde e morte, educação e cultura, mudanças muito significativas de, de um lado social, que ora demandam e, oram, e ora impulsionam mudanças tecnológicas. E diante desses dois eixos que pressionam o mercado, você começa a ver pipocarem startups que, de uma hora para outra, podem mudar o jogo. E isso faz com que as empresas precisem reagir. Para reagir, precisa mudar estratégia, modelo de negócio e processo de negócio. Só que só dá para mudar essas três, ou pelo menos uma dessas três, se mudar a cultura. Tem que mudar a forma de pensar, ou pelo menos ajustar a forma de pensar, ainda que a empresa preserve o seu DNA, ela precisa fazer alguns ajustes para que consiga trabalhar com um, um novo modelo de organizações ágeis, entregas por interação, enfim, um modelo que é atualizado e que consegue pivotar, né, para usar o termo, que consegue fazer os ajustes na sua estratégia, em função da
0: observação que ela faz do mercado. E é curioso, porque eu, toda vez que eu, eu sento para conversar com, sobre esse assunto com um, algum analista, sobretudo das grandes consultorias, e eu tive a oportunidade de ter uma conversa é, com um, um desses caras recentemente, vou trazer um trechinho é, daqui a pouco para a gente ouvir, é, eu escuto o seguinte. É, Aros, o principal desafio é mudar a cabeça dos gestores. É fazer com que as lideranças das companhias entendam esse processo, <risos> assimilem o golpe, porque é uma porrada pesada, e a partir daí consigam fazer a mudança. Então eu trago isso, por exemplo, aqui de casa. Né? A Jovem Pan vive é, um processo de transformação digital, Imaginem o que, o que é na cabeça da turma aqui do nosso lado, para você que só assiste ao resultado disso, uma empresa que tem mais de sete décadas de história, com uma tradição gigantesca no rádio, se lançar num mergulho profundo no oceano do mundo digital, com distribuição em diferentes plataformas, com o um reconhecimento de novas linguagens, novos modelos de negócio, errando, acertando, errando, acertando, 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 errando, errando, e cumprindo um ciclo que é natural de um modelo em que se promove o que? A ousadia. E aí, o que eu mais escuto deles é o seguinte, depois que esse processo é compreendido, o grande desafio é o seguinte, é o vai faz. Não comece um processo pela metade, não se lance pro novo pela metade, porque senão você vai ou de algum modo matar aquilo que bom estava funcionando no teu caso e não vai começar o novo com um desperdício gigantesco uh, de dinheiro. E do outro você vai perder profissionais, porque você acaba... É quase um processo de autoanálise, né? Você acaba tendo que se reencontrar. Quem é você? Uh, o, o, para onde você vai? Né? O que você veio fazer nesse mundo? Então, o grande desafio é, é a liderança, é top-down. Eu, o, o que eles dizem é assim... Quando as, as lideranças dessas empresas ditas tradicionais uh, começam a perceber uh, a necessidade de mudar... Opa, já passou. Então, já teve uma startup que ocupou o lugar delas, né? E o grande desafio é manobrar um transatlântico, porque essas grandes companhias, como são muito grandes, têm muito a perder. Claro. Como é que se, como é que se encontra o ponto-chave... De, de dizer assim, olha só, agora é o momento de mudar. Agora eu tenho que fazer a, a volta.
1: É, o... Encontrar o momento é mais fácil do que, você, do que executar o momento, como você mesmo falou. Né? O vai lá e faz é, é realmente um grande desafio. Tem uma, uma história de que inovação é igual a sopa, né? que a gente vai pelas beiradas. É, em organizações muito grandes é mais fácil inovar processos que não são críticos, inicialmente, para que esse modelo de inovação seja interativo e possa ser... Se servir de um modelo de retroalimentação, ele se financia com a própria existência, vai ganhando é, corpo à medida que vai gerando novas receitas, à medida que vai economizando e vai gerando eficiência operacional e a partir daí as coisas efetivamente acontecem. Mas sem dúvida nenhuma, sem a alta gestão comprada, não tem a menor possibilidade da, da, do processo de transformação, de adequação digital, de criação de novas estratégias digitais, seja como você vá chamar, não existe a menor possibilidade dele funcionar de maneira eficiente. É engraçado que... Uma pesquisa recente do Gartner é, entrevistou as lideranças das empresas e é, para 25% das lideranças, a, transforma a cultura da empresa da qual ela faz parte, ela, a, a cultura ajuda o processo de transformação digital. Para 64% ela atrapalha. e Para 11% ela não ajuda nem atrapalha. Então você percebe que... O, o, o percentual de gente que enxerga que a cultura da empresa atrapalha é muito maior. E quando faz, fizeram essa pesquisa com a diretoria, mais de 70% dos, do C-Level, dos vice-presidentes e diretores, acham que estão entre... Os 50% que melhor performam. 70% acham que estão nos 50% que melhor performam. <risos> sinal que tem muita gente errada nessa história. A é conta curioso, não fecha. Né? Não fecha, exatamente. Mas, a,
0: a, nessa história das pesquisas, né? quando a gente pensa a cultura como um pilar importante e, e quando a gente observa o papel preponderante de, de um entendimento de que a cultura não é algo uh, que você abandona, porque assim, a empresa ela não, é, não se trata de... Para se tornar uma empresa que tem uma mentalidade ágil, você não precisa abandonar os princípios, os de, o DNA da empresa. Não é como se os valores se esfarelassem no meio do caminho do processo de transformação digital para que uma nova empresa nasça com outros valores e um novo propósito. Não, não é nada disso. Né? O, que se, o que se propõe é a minha empresa ela vai operar segundo esses valores a partir de uma nova mentalidade são novos caminhos para se chegar ao, ao mesmo lugar que se pretendia né o objetivo não muda e aí quando se fala sobre a cultura e a adoção de tecnologias as duas coisas elas estão muito alinhadas porque quando você começa a compreender que você pode abandonar determinados vícios para incorporar uma nova mente uma nova mentalidade para os profissionais, né, para os times que estão trabalhando, você assume que alguns papéis que são desempenhados hoje podem deixar de existir ou podem deixar de ser desempenhados porque você pode adotar tecnologias que substituem, que cumprem esse papel. Só que você só consegue imprimir a, a, a tecnologia, fazer a adoção da tecnologia se você compreende muito bem o que efetivamente precisa ser... É, é, otimizado, Sim. que vai ser modificado. Portanto, veja, quando a gente fala sobre transformação digital, a cultura ela ocupa um, um, um espaço anterior ao da adoção dessas novas tecnologias. Porque você precisa estar preparado para assimilar o que essas tecnologias trazem como novidade e como você vai operaciona operacionalizar, como você vai mobilizar os times para isso. Porque se não tecnologia, se a tecnologia vier antes ela aniquila a cultura, ela destrói todo o processo. Então, há uma razão de existir esse pensamento. A gente está falando sobre isso dentro das companhias, claro, mas se a gente for levar isso para o nosso dia a dia, é o mesmo cenário. A gente só consegue assimilar algumas determinadas novidades uma vez que estejamos preparados para elas. Eu queria, André, mostrar o, o trechinho dessa fala do Anselmo Bacelli, que é o líder de tecnologias da... da Accenture para América Latina, eu tive lá na Accenture, uh, no, no QG deles, uh, em São Paulo, para um bate-papo muito legal que algumas pessoas já puderam conferir na edição do último sábado do Jornal da Manhã. Então, dia 15, dia 16. Então, quem não, não, não acompanhou, fica o convite para assistir. tá lá na edição do dia 16 do Jornal da Manhã. só no no YouTube Jovem Pan News. Mas aqui um trechinho que fala justamente sobre esse processo de entendimento e de, de, de mirar e se preparar para esse processo de transformação digital e detalhe hein? a gente falou a gente não usou a expressão transformação digital em nenhum momento ao longo da entrevista não fizeram bem foi uma vitória é, exatamente <risos> vamos ouvir, lançando
2: tecnologia está à disposição de todos conhecimento está à disposição de todos a vontade de mudar a vontade de exercer uma liderança diferente e muito mais não é vontade de mudar por vontade de mudar é vontade de mudar para garantir, vamos falar assim, a longevidade do negócio e reinventar o negócio no meio do caminho, usando a tecnologia. Então assim, a, a mentalidade empresarial, olhando esse caminho de, de longevidade do negócio, cada vez mais um consumidor super exigente, tem que trabalhar no caminho de mudar. E se começar pela tecnologia, muito provavelmente você vai ter todas as tecnologias de ponta, você vai ter o melhor acesso, as empresas que têm mais dinheiro vão, vão colocar ma mais gente fazendo isso, mas no fundo você não vai ter mudança. Por isso que é uma, uma combinação é, é, de tecnologia e negócio, mas simplesmente uma combinação fora de mudança cultural. tá
0: aí a, a síntese de né? tudo que, aquilo que a gente estava uh, dizendo. Sobre a importância da cultura. A cultura, ela é... Não é que ela é a cereja do bolo. Ela é o ingrediente principal da massa. Se não, se não for bem feito o processo de cultura e de desenvolvimento dessa cultura, é, a gente não consegue escalar esse, esse, essas etapas todas da famigerada... Transformação digital. É, que é até um termo já meio batido, assim, Nossa, é meio chato, é como né? Como disrupção. É, é verdade. Dá é, uma lista dos termos é, é, que já estão tá exponencial. Exponencial. Né? Agile. É, é verdade.
1: Né? Mas assim, assim, quando a gente olha e fala sobre cultura, até na definição, quando a gente olha a cultura como um conjunto de comportamentos, de conhecimento, costumes e ritos que distinguem um grupo social. E, e aí, quando a gente olha essa definição e a gente fala sobre conhecimento, a gente fala. E é fácil também entender. Entender a relação de, disso, dessa de própria definição com a obtenção de conhecimento das tecnologias, por isso que cultura vem antes que é desenvolvimento de habilidade a, precisa desenvolver as habilidades para lidar com isso tudo despejar a tecnologia por si só atrapalha muito mais do que ajuda porque o custo de adoção de qualquer tecnologia vai ser vai ter, tem que ser considerado e nesse momento que existe uma curva de aprendizagem essa curva de aprendizagem no fim das contas corresponde a, a gasto Sim. porque a, a empresa precisa e esse gasto precisa vir na forma de investimento e não de desperdício. A empresa precisa entender esse processo como uma forma de ganhar o conhecimento necessário naquelas tecnologias que vão trazer benefícios para a sua operação. Por isso que julgar uma tecnologia faz parte de uma habilidade cultural da empresa também. O grupo precisa criar métodos e processos para entender e avaliar uma tecnologia para que faça juízo de valor se ela é útil para aquela empresa naquele momento, e não a adoção... Por si só, aquela velha história do Nicholas Carr, quando escreveu O Haiti Doesn't Matter, que estudou. É, cada, uma correlação entre dólar investido em tecnologia e dólar retornado para o acionista, e chega um momento que essa correlação fica negativa, e chega um momento que os departamentos de TI passaram a adotar a tecnologia por si só, muito mais porque gostam da tecnologia e porque precisam... Do que pela efetividade dela. É, precisam justificar a própria existência e não necessariamente ter um compromisso com o resultado financeiro que aquilo traz. Por isso que a grande sacada no que diz respeito a modelos operacionais, modelos de definição de cultura, já que o bolso costuma de determinar a parte do nosso comportamento é botar as antigas áreas de TI juntas no mesmo, nos mesmos times e fazer com que elas respondam pelos mesmos indicadores de desempenho, pelas mesmas metas. Então as áreas de negócio e as áreas de tecnologia precisam efetivamente trabalhar juntas e não mais apontar o dedo de um lado para o outro, como a gente viu acontecer milhares de vezes até então.
0: Eu gosto de, um, de, um, de uma definição uh, sobre esse, o início desse processo de transformação, uh, que é a da autoanálise, né? é quando a empresa começa a rever é, a sua própria existência, Sim. né? Será que eu ainda faço sentido? Como é que eu me torno. Re... Como é que eu, eu posso voltar a ser relevante? Ou como é que eu posso me tornar relevante, né? Então esses questionamentos eles eles são essenciais é, para mostrar é, por que determinadas áreas ficam, por que determinadas áreas podem ser terceirizadas ou podem ser é, é, substituídas por robotização em alguma medida. Eu me lembro de algum tempo atrás estar participando de um bate-papo com, com, com o pessoal da TOTUS uh, e eles falavam sobre algumas soluções de, uh, de robotização uh, e como no começo uh, os, alguns clientes ficavam assustados e, nossa, então, uh, assustados no bom sentido, então quer dizer que a gente vai poder uh, substituir um departamento inteiro, sei lá, o nosso financeiro agora, a máquina roda tudo sozinho, pagamento já sai, recebe o comprovante, tá tudo feito e acabou. E aí o consultor deles diz assim: olha, não, não é bem assim. A máquina tá aqui para ser um suporte, né? Ela tá dando uma inteligência e liberando o, o, o profissional para um outro tipo de, de desenvolvimento. Então veja, o cara tava ali. Simplesmente matando a própria existência. Se era uma companhia que o core dela era justamente fazer essas tra transacionar isso, é, tinha alguma coisa de errado. Então, é, eles falavam muito sobre isso. Falou assim, Muitas vezes o consultor, quando chega para fazer uma implementação de uma, uma solução, antes da venda, né? Da, da solução, nem implementar, mas fazer a venda, ele é quase um psicólogo. Então, vem cá, mas espera aí, por que você que precisa? Mas precisa mesmo. Mas como é que é? O que, que você tá percebendo? Aí lá na frente, começa um, um, um questionamento sobre a própria razão de existir do camarada e aí você descobre que assim o cara tá perdido. Uma vez que ele se acha, você começa a buscar lá os fiapos. E aí nós vamos identificar a, a cultura, né? o, o que, que une toda aquela turma. Qual é o propósito daquela galera. E aí você vai escalando. A tecnologia, nesse caso, que foi o que originou aquela demanda, porque é por causa da revolução tecnológica que se discute tudo isso, uma nova sociedade, novos modelos de consumo e, e etc., tudo isso vem a reboque uh, de um processo que envolve pessoas, essencialmente cultura e pessoas. Não tem como dissociar, né, André? Não, não, não tem como dissociar. Tem um,
1: um professor que é do MIT, que é o professor Thomas Malone. Ele é o diretor do Centro de Inteligência Coletiva do MIT. Ele escreveu um livro que eu gosto muito, que ainda não foi traduzido aqui no Brasil, que se chama Superminds. Então, ele fala sobre como... Humanos e computadores podem trabalhar em conjunto para criar supermentes, efetivamente. E ele faz um, um, um framework também, um quadro, onde a parceria humano-computador é detalhada e, e encontra pontos de interseção de trabalho efetivamente, então algoritmos que dão suporte a seres humanos mas seres humanos que usam características que são nossas e os algoritmos não vão poder reproduzir tão, tão cedo quanto a capacidade de identificar uma ironia quanto a capacidade de ter empatia quanto o senso de julgamento porque é, da aplicação de uma lei, de uma regra da empresa, uma regra corporativa a criação de exceções, enfim é, esse tipo de parceria é a que efetivamente faz com que as super existam, onde os humanos exercem atividades que são essencialmente humanas e os algoritmos ainda não conseguem ter, um dia talvez tenham, mas ainda falta muito para isso, e os algoritmos fazem os trabalhos repetitivos. É, quando,
0: quando, quando citam essa, essa tua reflexão, eu invoco aqui Marta Gabriel dizendo o seguinte, se você não quer ser um robô, é só não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. É isso, as características humanas são aquelas que serão e cada vez mais valorizadas Exatamente. no profissional. né? E, e o
1: processo, no final das contas, pode ser um, um grande aliado, porque libera os seres humanos para fazerem o que podem fazer de melhor e deixam o trabalho chato, a planilha, o processamento, a conta, a atividade repetitiva com a máquina. Agora, não dá para ter ilusão, vai ter um pedaço de... Do, do contingente de trabalho que vai ficar desalocado, vai ser o pedaço não empregável como disse o Harari sim, ele sim, fala sim. isso recorrentemente é a, a,
0: a massa de inúteis, né?
1: exatamente, a massa de inúteis então, para aqueles que é, se, se deparam com essa situação em suas empresas
0: no fim das contas, existe um caminho que é estudar se preparar e aí é que a cultura tem um peso importantíssimo porque quando o camarada ele já entende que essa é uma realidade uh, que se aproxima, né? ela não é ainda 100% é, é perceptível, porque algumas áreas ainda estão num processo de transição, para algumas vai ser num piscar de olhos, para outras demorará ainda um pouco mais e etc. Então, uh, quem consegue ter essa visão e projetar os impactos para o setor e etc., Consegue iniciar o preparo mais cedo. E algumas empresas dão suporte para isso, com programas de capacitação constante. Sobretudo, essa é uma cultura, sobretudo, importada das companhias de tecnologia, que por uma necessidade de formação de mão de obra, porque a academia não conseguia entregar, ainda não consegue não, hoje, pela né? Não, ela vem cada vez pior, Não na consegue verdade. entregar uh, o, o camarada... Pronto com as habilidades que, que são demandadas pelo mercado, as companhias de tecnologia passaram a fazer esses inputs e esses treinamentos, né, essas atualizações de forma constante. Foram criadas verdadeiras academias dentro das, das empresas para ensinar, por exemplo, algumas linguagens específicas de programação e por aí vai. Então esse modelo foi replicado para outras companhias em diferentes áreas. Surgiram, por exemplo, os nano Nanodegrees, que foram incorporados à cultura de algumas empresas, que estimulam essas graduações mais curtas, são tiros mais curtos, muito focados, é como se fosse um suco concentrado, né? Você toma uma... Ah, agora é marketing digital. Então o camarada faz um, um sprint ali, mega concentrado do, sobre aquele tema. Não, agora é analytics. Aí o cara, bum, mais um sprint. Então, tudo isso foi sendo trazido como elemento dessa nova cultura para fortalecer o profissional, no entendimento de que em dois, três anos, e essa é a média né que se, se coloca pro, em algumas pesquisas, de que em dois, três anos um camarada que para de estudar tá está obsoleto. obsoleto. Ou seja, três anos é muito pouco tempo. É tipo, passou. Sem dúvida. Né? Então, se em três anos você se torna obsoleto para o mercado porque você não corre atrás, não se atualiza. Uh, imagine isso numa escala em que tem uma galera que está saindo da faculdade uh, e que não entrou no mercado de trabalho, nunca teve uma experiência com, com demandas profissionais, não sabe quais são as, as, as skills que são necessárias. Então, há um, um, um gap importante sobre o qual essa cultura que nós estamos falando está é, dentro das empresas tem um impacto severo no que acontece fora das corporações. Então, quando se discute essa, essa geração de, de inúteis, ou essa massa de, de, de inúteis, a gente está falando essencialmente daquelas pessoas que não conseguem se encaixar dentro desse novo modelo, dentro dessa nova cultura corporativa que se estabelece, dentro dessa nova dinâmica de mercado de trabalho e dentro de uma nova dinâmica em que as tecnologias elas chegam e rapidamente elas se vão. E quando você está achando que entendeu tudo sobre aquela que acabou de chegar, ela já morreu porque uma outra é muito melhor do que ela.
1: É, esse, esse ciclo de adoção e descarte de tecnologia é realmente muito relevante. Isso volta para o início da nossa conversa, onde a gente falou de tecnologias que pressionam o mercado porque tem um largo potencial de alcance e mudanças na sociedade. Sim. Quando a gente fala na, da, das mudanças na sociedade, a gente está falando também o cara que não está não empregável, mas e, existe o cara que não quer se empregar mais, porque os programas de renda mínima, porque existe uma, uma relação diferente com o senso de pertencimento do que costumava existir. Então, pela primeira vez a gente viu no Brasil, por exemplo, o número de carteiras de motoristas diminuindo de um ano para o outro. Carteiras emitidas para jovens com 18 anos. O que mostra que a nova geração liga menos do que a anterior para ter uma carteira de motorista e, consequentemente, comprar um carro. Então, essa relação onde o ser humano precisa de menos, e em alguns lugares, é garantido por programas de renda da mínima. E em função dessas características para de correr atrás, realmente, ele vai ser ele vai fazer parte dessa horda de não empregáveis, dessa horda de inúteis, como diz o Harari. Por outro lado, isso abre oportunidades para quem realmente quer se atualizar, se capacitar em programas como os nanodegrees, como as universidades corporativas, as universidades corporativas, e no final das contas, as empresas entendem e passaram cada vez mais a enxergar o modelo de treinamento e capacitação muito mais como um investimento do que como um custo. É uma é uma é uma questão de sobrevivência, não dá para só disputar o mercado comprando gente que já sabe porque senão fica caro demais o, o, o mercado, principalmente das profissões tecnológicas, tem tem pagado muito, tem pago muito alto e isso é, é, é uma condição importante para um, negócios que são cada vez mais tecnológicos, Eles se comprar caro, vai ter que vender caro, sob a pena de deixar de ser competitivo e de morrer de um jeito ou de outro. Por isso que o desenvolvimento de competências precisa ser feito
0: dentro de casa, efetivamente. Bom, o Wilson já levantou as mãos dizendo que nós, mais uma vez, estouramos o tempo. É, a gente manda sempre um beijo pra Larissa Coelho quando isso acontece, pra ela não ficar brava mas é, semana que vem tem mais Sociedade Digital e tem um, um, um ponto aqui só que vale ressaltar, né? A gente olha tudo isso sob a perspectiva das empresas porque efetivamente são elas e sobretudo as empresas que fomentam o desenvolvimento tecnológico pesado né? tudo aquilo que a gente percebe no mundo como impacto direto na sociedade que fazem essa engrenagem girar e tornam esse ecossistema esse emaranhado de coisas que a gente está vendo hoje, né? A transformação das empresas tradicionais em qualquer coisa tech, né? Então você não é só um veículo de mídia, você é uma mídia tech. Você é, não é que você é um EdTech, um FinTech, um insurtech e por aí vai, porque a tecnologia está em todos os lugares e essa nova dinâmica imprime uh, alguns desafios que passam, sobretudo, pelo entendimento da cultura, por uma nova mentalidade e o desenvolvimento de um novo profissional que soma essas duas, essas duas coisas, a cultura e essa mentalidade. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais, e é por essas e outras que o Sociedade Digital é tão importante. Pra explicar
1: Fique, pra, pra você o que tá
0: acontecendo. <risos> Exatamente. Mas ó, é, é, o grande detalhe é que a gente, a gente explica sem fazer terrorismo, não é apocalipse Não, pelo contrário, é, é
1: pra criar oportunidades e é por isso que a gente chama a gente que ajuda a criar oportunidades Exatamente. aqui pra conversar ó, com a gente Semana também. passada
0: estavam aqui vários CEOs de empresas. <risos> Exatamente. Entendeu? É isso mesmo. Então, ó, semana que vem tem mais Sociedade Digital. Até lá, André Micelli. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço para todo mundo. E tem é, Digital de Tudo, tem Tech News. Enfim, a gente continua falando sempre sobre tecnologia aqui na programação da Jovem Pan. Semana que vem, Sociedade Digital. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Micelli.